0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Un podcast, comme d'habitude, réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer celui-ci, quelques news rapides du Club physique. Vous savez, mon site consacré aux compétitions, aux concours, au passage de niveau pour les pratiquants de musculation sans dopage. Nous venons de publier la vidéo du dernier concours de Dips qui vient d'avoir lieu directement sur ma chaîne YouTube. Je mettrai un lien directement sur le podcast pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de mon travail et qui veulent voir à quoi ça ressemble dans une super ambiance. Et donc, euh, nous sommes en train actuellement de travailler sur la liste des qualifiés pour les Super Physique Games, c'est-à-dire la grande finale pour ces pratiquants de musculation qui ont participé toute l'année aux cinq différents concours. Dès que cette liste sera publiée, je ferai un topic d'ailleurs à ce sujet sur le forum Super Physique, un forum gratuit où vous pouvez vous inscrire Notamment si vous avez des questions en musculation ou si vous échangez avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent et en connaissance de cause, pas au hasard. Je publierai donc la liste des qualifiés dessus ainsi que quelques changements dans le règlement, euh, les modalités pour venir voir euh, tout en fait sur les Superfist Games et je publierai en même temps l'affiche que nous venons de finir avec Richard juste hier soir que j'ai publié rapidement sur mon Instagram Story et je la mettrai de toute façon. En, dans les liens du podcast pour ceux qui veulent la voir, et que je trouve d'ailleurs plutôt bien réussi. Vous pouvez me donner votre avis, si vous trouvez qu'elle ne va pas, <rire> n'hésitez pas. Et si ça vous plaît, vous pouvez également me le dire, c'est même mieux. Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de légitimité. Euh, il y a deux semaines, je vous avais proposé de faire un podcast à ce sujet, et vous avez été nombreux à me demander euh, mon avis sur cette légitimité, qu'est-ce qu'elle est, comment l'obtenir Et j'ai même envie de dire au sens plus large, comment donner confiance euh, aux personnes qui nous suivent. Parce que pour moi, la légitimité, c'est seulement la première étape vers une, une relation un peu plus vraie, un peu plus véridique. On est aujourd'hui dans un monde d'apparence. Vous le savez aussi bien que moi, on a fait énormément de podcasts sur ce sujet euh, dans les 100 premiers épisodes. Et malheureusement, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire aujourd'hui que ce soit la musculation, mais que ce soit la politique, je crois que c'est le pire, n'importe quoi, les apparences sont plus importantes que le fond. On voit des personnes qui arrivent à devenir président de la République, rien que sur les apparences, rien que sur des manipulations. Euh, donc malheureusement, on fait partie de ce monde, même si on essaye d'en sortir, etc. Si on est ici ensemble, c'est parce qu'on souhaite réussir, on souhaite s'épanouir, on souhaite concrétiser nos projets. Et nous devons faire avec. Maintenant, je ne pense pas que de jouer seulement sur les apparences soit une bonne stratégie, en tout cas sur le moyen long terme. Effectivement, sur le court terme, ça peut réussir. On le voit régulièrement. Euh, Quelqu'un sort un produit, sort quelque chose, etc. Peu importe que ce soit bien ou pas, bah, j'ai un exemple. Euh, il, y a quelques, il y a deux ans, j'avais croisé... Euh, je me prenais dans Annecy et j'avais croisé euh, un commercial que je connaissais, qui travaillait pour une marque d'orthèse sportive auparavant, et il avait changé de société, et désormais il vendait de la citrulline en poudre. Euh, donc la citrulline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acide aminé, en gros, qui est précurseur du NO. En gros, quand on ne réagit pas à l'arginine, qui est le précurseur direct euh, du NO, le NO sert à faire congestionner les muscles. J'essaie de faire simple pour ceux qui ne sont pas dans la musculation, et qui ne connaissent pas, mais en gros, ils vendaient de la citrulline en disant, bah voilà, grâce à ça, vous aurez une meilleure circulation sanguine, pour les efforts sportifs, c'est mieux, etc. Et je dis, bah oui, effectivement, nous on en vend sur Superphysique, etc., euh, montre-moi ce que tu proposes. Et donc, il me montre, effectivement, citrulline, 3 grammes par dose, donc c'était en petit sachet, c'était bien emballé, euh, c'était beau, les apparences étaient magnifiques, etc. Et je dis, bah écoute, pourquoi pas en revendre sur Superphysique, mais montre-moi euh, donne-moi les, les prix euh, revendeurs donc quand on est quand on a une boutique ou qu'on est un professionnel on a accès à des prix revendeurs des prix professionnels pour pouvoir les revendre et gagner de l'argent sinon ça n'a aucun intérêt de les revendre et autant laisser la marque le faire elle-même après il y a différentes stratégies dans le milieu du supplément dans le milieu des marques etc on pourra en reparler si ça vous intéresse euh, même si je pense de toute façon on en reparlera prochainement parce que j'ai un... quelque chose qui va sortir sur le sujet, donc euh, on en parlera prochainement. Mais en tout cas, donc, il m'envoie sa liste de prix professionnels et euh, je regarde, et je vois que c'est hors de prix, mais vraiment, euh, c'est euh, fou, quoi, mais vraiment euh, très 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 cher. Et donc, je lui dis, bah, regarde nous ce qu'on vend sur Superphysique, je dis, on vend de la citrouille donc okay. effectivement, le pot est moins beau, euh, c'est pas un petit sachet individuisé de 3 grammes, etc. Je dis, mais si on fait le calcul, c'était au moins 10 ou 12 fois moins cher, sans exagérer. Je lui dis, on ne peut pas vendre ton truc. Je lui dis, c'est pas possible. quoi. Je lui dis, euh... je lui dis ça n'a aucune chance de marcher. Là, c'est prendre les gens pour des cons. Je lui c'est pas possible. Et je suis retombé dessus. Et c'est marrant, il y a euh, peut-être un ou deux mois en achetant un Sport evie Donc l'un des seuls magazines que je lis et que je recommande de lire. Il y a euh, parfois des super articles. Alors des fois bah, un peu moins, étant donné que je suis dans le milieu du sport depuis très très longtemps. Donc il y a un magazine très intéressant que je vous recommande. Et je tombe dessus sur des pubs pour.. Euh cette euh, citrulline. Euh, pareil, Arnaud, donc, euh, mon associé sur la SRL Rudicoya, donc, qui gère la salle avec moi, etc., la, qui est co-formateur de la formation superphysique, euh, lit pas mal de magazines de vélo, et pareil, dedans, je vois la pub, etc. Et je me dis, mais ça fait deux ans, et ils sont toujours là à jouer sur les apparences, et ça a l'air de fonctionner. Mais est-ce que ça va fonctionner sur le moyen et long terme On avait connu un truc, alors seulement les plus vieux vont connaître, ça s'appelait ACM20. Donc c'était euh, des acides aminés, en gros des protéines en poudre, qui étaient vendus en pharmacie, sous couvert de, de qualité pharmaceutique, etc. Et c'était vendu hors de prix à l'époque, il y avait la pub partout, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est vrai que euh, seulement sur les apparences, ça a marché au moins 10-15 ans. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça marche encore, mais j ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais c'était assez incroyable. Et surtout quand on lisait la composition, c'était n'importe quoi, quoi. Et c'était vraiment hors de prix. Mais en tout cas... Ce n'est pas ce que je vous recommande pour être légitime. Pour moi, ça, c'est la pire façon de ne jouer que sur les apparences. Même si ça peut marcher, etc. Je pense qu'il faut quand même être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on propose. Il faut être vrai. Et je ne pense pas que jouer uniquement sur les apparences soit ce qui rende heureux. Donc, je vous recommande vraiment pas ce, ce truc-là. Par contre, ce que je vous recommande... Et c'est ce qui me fait dire que la légitimité, en fait, euh, découle de la légitimité, en fait, la confiance qu'on a en telle ou telle personne concernant un produit ou un service, euh, même en une certaine marque, si elle assure bien sa communication. Par exemple, je sais que si j'achète euh, la marque Under Armour, je vous en ai souvent parlé également, bah, je sais que les vêtements vont être de qualité, parce que à chaque fois que j'en ai acheté, c'était qualitatif, leurs pubs vont en ce sens, etc. Vous savez, par exemple, que si vous achetez... Euh, le tome 1 de la méthode superficie pour faire votre analyse morpho-anatomique, voir des photos euh, de personnes sur différentes analyses pour vous aider à vous analyser, vous savez que vous allez retrouver ça parce que vous avez confiance en moi. Et pourquoi vous avez confiance en moi Parce que ça fait des années ensemble, donc ça va faire 12 ans, je <rire> vois que je le dis, je suis toujours surpris, mais ça va faire 12 ans qu'on discute ensemble et que je me livre à vous, du moins partiellement, évidemment pas tout, mais assez assez complètement dans différents domaines. Et vous savez qu'à chaque fois que je dis quelque chose, eh bien, c'est la vérité. Sinon, bah, je ne pourrais encore une fois pas être là aussi longtemps. En tout cas, je ne pourrais pas être là à parler fièrement, <rire> plutôt euh, caché derrière une marque, etc., sans afficher mon nom. D'ailleurs, moi, j'ai toujours un problème avec ça, c'est les marques où on ne sait pas qui est vraiment derrière, qui parle un peu de manière impersonnelle, etc., avec super physique. notamment bah, la boutique de suppléments. On a essayé de faire tout l'inverse de montrer qui était derrière, etc. J'ai vraiment du mal avec ces trucs impersonnels. Pour moi, ça ne donne aucune légitimité, aucune confiance. J'aime bien savoir qui est derrière, établir de vraies relations, en fait. C'est vraiment ça. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un, un profond mépris. <rire> Et j'ai essayé de lutter contre un moment, mais euh, ce n'est pas possible. En fait, c'est vraiment ancré. Pour les gens, en fait, qui jouent des rôles en fonction des situations, des personnes avec qui ils sont, si la caméra est allumée, si elle n'est pas allumée, etc., euh, cette inconsistance dans le comportement J'avais lu ça dans je ne sais plus quel livre là, ils, ils en parlaient J'ai vraiment du mal avec ça Si, bah, par exemple vous écoutez mes podcasts et qu'un jour vous me rencontrez en vrai Vous venez sur Annecy, etc. où on se croise bah, vous, vous serez surpris peut-être de voir que je suis exactement le même Que je sors les mêmes phrases, les mêmes mots Il n'y a pas de jeu en fait Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal Et pareil c'est un truc souvent qu'on qu me dit C'est que je fais rarement des compliments Et effectivement j'en fais rarement mais quand j'en fais, vous pouvez être sûr que c'est vrai que ce n'est pas, des, des pas juste pour vous flatter. Moi, la flatterie, c'est vraiment un truc qui me sort par les yeux. Dès que ça, ça sent le faux, en fait, la malhonnêteté, j'ai vraiment du mal euh, là-dessus. Donc la, la première chose à faire, je pense, c'est véritablement d'être soi-même et de ne pas hésiter à se livrer, au moins un peu, d'être authentique. On en a souvent parlé, d'être original, d'être soi-même, etc. Mais on en revient sans arrêt là-dessus, en fait. Devenir légitime, j'ai envie de dire, ce pas prémédité. J'ai pas choisi, en quelque sorte, de devenir légitime. J'ai pas choisi de vous donner confiance en moi. Ça se fait naturellement parce que c'est, j'ai envie de dire, comme beaucoup de choses en fait, parce que c'est moi et on accorde plus facilement de la confiance à quelqu'un qu'on sent vrai et non pas à quelqu'un qu'on sent faux. Moi, ça me met extrêmement mal à l'aise quand je tombe sur des vidéos YouTube, de n'importe qui, et que les personnes, en fait, sont complètement fausses. On voit qu'elles jouent un jeu, que act... ce sont des acteurs, etc. Alors qu'à la base, ce n'est pas une vidéo euh, de divertissement ou quoi. parce qu'à moi, ça me met vraiment mal à l'aise et ça me donne pas confiance. Parce que la confiance, c'est vraiment, pour moi, l'expression de la légitimité sur le moyen et long terme. On en parlait avec euh, Adrien, qui est membre de la formation Super Physique notamment sur la partie bah, forum qui est coach sportif, et il expliquait ses difficultés à se démarquer en salle, notamment en comparaison de personnes qui sont plus musclées, plus dopées. Et si j'avais un conseil à donner, c'est un peu pour toi aussi, Adrien, que je fais ce podcast c'est cette newsletter associée. Je crois que la première étape, c'est de vraiment s'intéresser aux gens. De Alors pour moi, c'est facile à dire, parce que je suis un peu passionné de tout ça, je pose beaucoup de questions... Tout le temps, tous ceux qui me connaissent, savent que, qui m'ont la première fois, savent que je pose plein de questions, plein de questions, à moins que vous soyez un de mes élèves, et dans ce cas, auquel cas, je vous connais, vous avez déjà rempli un énorme questionnaire. Mais euh, je pense que c'est pour ça, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à tourner une vidéo, notamment pour une de mes pages d'inscription à la formation Super superphysique, euh, où je parle justement de ce que moi j'ai envie, c'est-à-dire de construire des vraies relations, des vrais échanges, et de ne pas être dans la superficialité. C'est pas mon monde et je pense que si j'étais superficiel, bah, vous ne seriez pas là à m'écouter, à avoir confiance en moi, à me suivre quand je sors euh, un nouveau livre numérique ou que je sors une formation ou que je vous parle des super physique games, etc. Vous ne viendriez pas. C'est parce que vous avez confiance au fil du temps. Je vous mettrai un lien de cette vidéo parce qu'elle est sans engagement, bien sûr, à regarder. Elle n'engage à rien. Mais euh, je pense qu'elle peut vous montrer exactement ce que je pense qu'il faut faire, en tout cas, et encore une fois, ce pas ce que je pense, et ça se fait naturellement. Euh, je parlais également, et ça c'est un autre problème, je pense, je parlais avec Florian, donc, qui est membre du Super Physique Gym, donc ma salle sur Annecy, et qui a été dans le milieu du rugby pendant un moment, et on en discutait, et on se disait que pour être légitime, il faut au moins, euh, sur le court terme, réunir plusieurs facteurs importants. On ne peut pas devenir, et ça... Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, des fois qui s'offensent de ça. On ne peut pas être légitime, on ne peut pas être entraîneur d'un tel, on ne peut pas faire ci si, si, si ou ça, si par exemple, dans un sport, on n'a pas pratiqué à un certain niveau. Si on fait 50 kg au développé couché, on ne va pas être entraîneur de développé couché. Si on fait le marathon en 5 heures, on ne va pas être entraîneur de marathon. À un moment, on a beau connaître toute la théorie, si on n'a pas la pratique associée, ça ne suffit pas. Alors, j'ai identifié pour moi 4 facteurs qui sont essentiels pour... Donner confiance en soi pour être légitime. Donc, la première, c'est forcément, bah, es, on est obligé de jouer le jeu des apparences. Si je reprends l'exemple d'Adrien, euh, qui, qui est coach donc, en salle de musculation, ça veut dire qu'il faut s'habiller comme un professionnel. Il faut avoir des tenues et un look irréprochable. Il euh, faut vraiment que quand on te voit, quand on vous voit, on se dise voilà, lui, il sait de quoi il parle. Si, donc je prends l'exemple de la muscu parce que. C'est mon milieu, que je connais mieux. Mais si vous êtes habillé en t-shirt triple XL alors que vous faites 65 kg vous n'avez aucune chance de vous démarquer. Et si vous faites 65 kg encore une fois, c'est pas parce que vous avez un faible niveau. Vous êtes peut-être 1m60 ou 1m70 et euh, vous avez un super niveau, vous êtes bien sec, etc. Mais il faut jouer les apparences. Il faut mettre des t-shirts qui sont bien coupés, mettre un pantalon qui est bien coupé ou un short qui est bien. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment, etc. Aujourd'hui... Euh, j'ai fait le test, ça fait des mois que je fais le test avec, euh, notamment bah, sur Instagram si vous me suivez, donc c'est Rue du RudiCoyRSP pour ceux qui veulent aller voir, mais j'ai fait des tests avec des photos pour voir, pour jouer le jeu des apparences donc des photos pas muscues, des photos muscues, etc, etc et j'en reviens après donc ça fait quoi, 3-4 mois de test donc depuis que je suis rentré de Nouvelle-Zélande, donc là on est quoi on est le 29 mai, donc je suis rentré de Nouvelle-Zélande en janvier et j'ai commencé à faire des belles photos je crois en février je sais plus, mais je sais qu'il faisait 5-6 degrés dehors et que je me les gelais. <rire> mais donc j'ai fait des, des photos avec un photographe professionnel et pendant 3-4 mois, j'ai mis que ces photos-là pour voir ce que ça donnait, si ça changeait quelque chose, etc. Et ça n'a absolument rien changé. Pourquoi Parce que mon compte est un compte de musculation et ce que les gens, la plupart des personnes, veulent en me suivant, ce qu'elles veulent voir, c'est des photos de musculation et non pas des photos de mode, des photos inspirantes, j'ai envie de dire. Euh... Ça me rappelle une citation que j'ai vue euh, hier, que j'ai partagée justement sur mon Twitter, qui était... Euh, me... <rire> c'est marrant, sur mon Twitter, en fait, souvent, j'essaie de mettre des citations qui me parlent sur le moment, etc. Et je suis retourné sur une citation que j'avais notée de Winston Churchill, qui disait que... Et donc, Winston Churchill, ça date, hein, ça a plus de 50 ans. Et c'est marrant de voir que ça n'évolue pas. C'est même de pire en pire. C'est que le problème, aujourd'hui, il disait, euh, c'est que les gens ne veulent plus être utiles mais importants. Alors, je vais retrouver la citation exacte parce que je suis devant mon ordi. Excusez-moi pour le délai d'attente. Donc, j'y suis. Donc, l'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles mais importants. Et franchement, elle est excellente cette citation parce que c'est exactement ça. On veut être important et malheureusement... Si on cherche seulement à être important, je pense qu'on ne peut avoir aucune légitimité. Donc c'est pour ça que la première étape, effectivement, c'est des apparences. C'est jouer le jeu, donc par exemple sur Internet, c'est avoir un beau site. Euh, si vous êtes commercial, bah, c'est bien parler, c'est être bien habillé. Il euh, faut avoir le look, en tout cas, de ce qu'on propose, de ce qu'on vend, entre guillemets, de ce qu'on est pour euh, pouvoir être un minimum crédible. Ensuite, la deuxième étape, comme je disais, c'est avoir soi-même une expérience du sujet ou du domaine. Si on parle de sport, ben, il faut avoir pratiqué l'activité et être quand même assez passionné. On ne va pas euh, s'improviser. Je ne sais pas, c'est comme si demain, je m'improvisais entraîneur de kayak. À un moment, il faut rester à sa place. Euh, il <rire> faut, un... faut avoir pratiqué et pas qu'un peu, pas faire que 2-3 mois. Vraiment avoir pratiqué. Si on ne fait pas l'activité, on ne peut pas comprendre, alors même si on peut lire, on peut discuter avec beaucoup, beaucoup de personnes, à un moment, ça ne suffit pas. Du moins, de mon avis, ça ne suffit pas. Donc il faut pratiquer et être au moins assez passionné. Je reprends mon exemple en musculation. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que ça fait euh, 12 ans que j'ai créé ma première société. Euh, je suis plutôt passionné d'entrepreneuriat. Je lis <rire> des dizaines de livres chaque année. Je m'entraîne avec des entrepreneurs régulièrement notamment bah, certains de mes élèves, j'ai de plus en plus d'élèves qui sont entrepreneurs et qui me contactent parce que justement on est sur la même longueur d'onde, et comme je sélectionne mes élèves, bah, beaucoup de ceux que je sélectionne sont dans la même thématique que moi, cherchent à faire vraiment du mieux qu'ils peuvent, etc., à devenir des leaders pour eux-mêmes et pour leurs proches. Pour le monde, bah, c'est plus compliqué vu la tendure que prend le monde, mais... Euh... <rire> Pourquoi pas Mais voilà, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné de ce qu'on fait, on ne peut pas avoir d'estimité. Si on regarde... C'est pour ça que... Beaucoup de personnes passent le BPGEPS, donc c'est le diplôme euh, pour devenir coach de musculation, un peu par dépit, un peu comme ça, sans être passionné de musculation. Et c'est pour ça qu'il n'arrive à rien. Quand j'ai passé mon BE, donc moi c'était un BE en 2005, 2006, euh, qui était l'ancien BPGEPS en gros, et eh ben la plupart des personnes qui sont en formation avec moi étaient là un peu par hasard. Le commercial leur avait vendu le jeu des apparences. En, en étant bien habillé, en disant vous allez voir, nanana, beau discours, tout était bien, le jeu des apparences. Et beaucoup de personnes se retrouvaient dans la formation en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette formation, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pour ça qu'à la fin de l'année, on n'était plus que 5 ou 6 en fait à la formation, parce que tous les autres avaient arrêté, ils se disaient, mais c'est pas du tout ça. Et effectivement, bah ils étaient pas passionnés, donc forcément, ça ne pouvait pas marcher, et il ne pouvait pas être crédible, il ne pouvait pas être légitime ensuite aux yeux d'autres personnes. Quand on a que la théorie, ça ne suffit pas, et c'est pourquoi il faut avoir, en troisième point, un certain niveau dans cette activité ou dans une activité voisine. Je ne pense pas qu'on puisse préconiser des entraînements à mille lieues de ce qu'on a fait, de manière logique, sensée, etc. Je vais vous donner des exemples, j'ai des, des trucs assez fous euh, que j'ai vus, notamment bah, j'ai fait une vidéo sur la formation super physique euh, parce que je ne veux pas dévoiler de noms en public et d'exemples de en public. Mais euh, j'ai sponsorisé pas mal de sportifs au niveau euh, pendant quelques années, et en échange, bah, j'allais voir comment ils s'entraînaient, etc., voir ce qu'ils faisaient. Donc, bah, parce que ça m'intéressait, encore une fois, je pose beaucoup de questions, et j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Et à chaque fois, j'étais surpris de voir un préparateur physique qui n'avait jamais fait le sport en question, qui n'avait en plus jamais fait de musculation, et qui, pré qui préconisait des entraînements complètement loufoques. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue euh, avec l'un de ces athlètes que j'avais sponsorisé, et j'avais dit, mais... Comment ça C'est quoi cet entraînement quoi Je lui dis, euh, j'avais dit, je dis, il s'en rire, je lui dis, franchement, vu ce que tu fais, je lui dis, moi, je te prends en main, demain, car dans six mois, tu as explosé en muscu, euh, en n'en faisant pas plus, en faisant seulement mieux, quoi. Et il me dit, ouais, mais tu sais, ça fait, euh, là, les entraînements qu'on fait, ça fait 20 ans qu'on fait les mêmes, c'est ceux qui sont ancrés dans la fédération, etc. Mais et je lui dis, mais en fait, le préparateur physique ne sert à rien. Et effectivement, là, ce n'était que du piston, pratiquement, ce n'était que ça. Euh, J'étais vraiment assez surpris, mais. Dans beaucoup de sports, comme je le raconte dans la vidéo dont je vous parle, c'est assez incroyable de voir ça. Et pour nous qui sommes des petits entrepreneurs, ou voilà, des petits, on est dans notre coin, etc., je pense que c'est très important, si on veut être légitime, d'avoir un certain niveau. Par exemple, j'ai fait de la force athlétique, pour ceux qui ne savent pas, j'avais été champion de France en 2005, j'ai testé le culturisme également en 2000, 2007, 2007. Putain, c'est dur de se souvenir un peu des dates, des fois. Et euh, quand bah, je coachais justement en force athlétique ou en culturisme, bah, je n'ai toujours pris que des personnes qui avaient, après mon niveau, qui étaient un peu au-dessus, mais des choses pour lesquelles en fait, je pouvais me rendre compte de ce que je leur demandais. Parce que pour moi, c'était inadmissible, c'était pas possible de coacher par exemple, des personnes qui, qui faisaient 300 au squat, alors que euh, au mieux j'avais fait 3 fois aussi 180. Se mettre 200 sur le dos, bah ouais, ça j'avais fait, mais se mettre 300 sur le dos, c'est autre chose, ce n'est pas les mêmes contraintes. Et donc c'est pour ça bah je coachais que des personnes qui soit étaient moins bonnes, soit étaient un peu meilleures, mais pas à un niveau démesuré. Et en culturiste, c'est pareil. J'ai parlé coaché M. Olympia sur son alimentation. Euh, on voit d'ailleurs, bah allez, je reprends l'exemple du bodybuilding, mais pendant des années, on a vu des gourous de la préparation qui... En fait, je vois la roulette russe en fait, avec les athlètes professionnels. Et ça, ça donnait quoi bah, Certains survivaient, le principe du survivant, comme d'habitude. Et puis, beaucoup euh, ont eu des graves problèmes de santé. Certains sont morts, etc. Parce que c'était n'importe quoi. Quand on n'a aucune expérience du sujet, et encore plus bah, là, avec les produits dopants, où personne ne sait comment ça va fonctionner, ben euh, franchement, on ne s'improvise pas pro si on ne l'est pas. Voilà, C'est un peu la, la phrase que j'ai <rire> pour conclure sur le point numéro 3. C'est que si... Pour soi-même, dire on n'est pas crédible. Il ne faut pas se mentir, en fait. Il y a, il y a un, quelque chose qui circule beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, du marketing, du business, etc. C'est le syndrome de l'imposteur. En gros, ça veut dire qu'il faut agir comme si on était cet expert ou la personne qu'on désire être, etc. Et je pense, en fait, que c'est une erreur. Je me, je me mets contre <rire> ce syndrome parce que pour moi, c'est vraiment une erreur. Si, là, par exemple... Si on n'a jamais rien fait, etc., on ne va pas aller s'improviser, expert. On est expert, pas parce qu'on le dit, parce que les autres personnes qui, qu le, que l'on côtoie avec qui on travaille, etc., nous, nous le font ressentir, en fait, qu'on est un expert. Quand on dit qu'on est expert, en fait, en général, c'est qu'on n'est pas expert du tout. C'est qu'on n'est rien du tout. Proclamer des choses, ça ne vaut, ça ne vaut rien, surtout là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que j'en viens au quatrième point. Qui permet justement d'être qualifié d'expert par des par certaines personnes, c'est d'avoir de solides connaissances théoriques et pratiques, c'est-à-dire empiriques, afin de savoir expliquer, synthétiser vulgariser les conseils que vous allez donner. Si vous donnez conseil à quelqu'un et que vous ne, la personne vous dit pourquoi et que vous ne savez pas répondre de manière simple, vous n'avez pas vraiment intégré euh, la connaissance, entre guillemets, les connaissances, fait le lien entre la théorie et la pratique, eh bien, c'est... En fait, vous n'avez aucune crédibilité, aucune légitimité. Personne n'aura confiance en vous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ben, de plus en plus de personnes font des vidéos YouTube, etc. Euh, veulent être importantes, encore une fois, au lieu d'être utiles. Font des vidéos alors qu'elles ne devraient pas en faire. Et c'est ça, le problème du, du monde, aujourd'hui. Voilà, Churchill a bien résumé les, les choses, et pourtant, c'était il y a 50 ans. C'est quand même triste à dire que ça n'a pas évolué, que c'est même désévolué. Mais... Euh... Si on n'est pas capable déjà de comprendre la chose, ben en fait, faut pas la dire. C'est pour ça que quand je vois des vidéos, ben pareil, de musculation, des fois je tombe dessus, je regarde et je dis mais... Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien dedans en fait. Mais le jeu des apparences fait que c'est crédible sur le moyen et court terme. Et comme on le sait, dans la plupart des activités, la plupart des gens ne font pas l'activité bien longtemps. Souvenez-vous, c'est le podcast qu'on a fait ensemble, la règle des 95%. Eh bien, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse être bien fier de soi et être épanoui, heureux en, en jouant ce jeu-là euh, uniquement. Alors après, par chance, j'ai envie de dire que développer ses connaissances, ça n'a jamais été aussi facile euh, grâce aux divers livres, formations, articles qu'il y a sur internet, qu'il y a en librairie, etc. Euh, mais en tout cas, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne pouvez pas être légitime. Voilà, sur le court terme, ça peut peut-être tromper, mais personne, jamais, n'aura vraiment confiance en vous. Ça, c'est vraiment... Euh... Alors, il y a certaines exceptions, encore une fois, qui... C'est vice hein, comme je disais, notamment dans le sport de haut niveau ou, ou dans les milieux où tout le monde est copain, on hein. <rire> a fait faux copains quoi. Mais euh, franchement, ça c'est. Car moi appelle ça de la, de la dope quoi, mais euh, pourquoi pas quoi. Euh, D'ailleurs, j'en parle parce que j'en parle un peu de connaissance. Euh, quelques news de mon livre qui va sortir euh, prochainement. Donc euh, plusieurs news euh, assez marrantes, assez insolites. Donc euh, nous avons reçu une menace de procès euh, d'Amphora, <rire> des éditions Amphora. Euh, concernant le titre du livre, qui devait s'appeler à la base « La Bible de la musculation euh, au naturel euh, ». Effectivement, ils ont sorti des livres, on n'a même pas payé, qui s'appelle « La Bible de la musculation au poids du corps », qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, hein, mais euh, qui est plutôt des, un recueil d'exercices euh, ou de programmes, etc. Donc rien à voir avec les explications que nous, on va donner. Euh, <rire> vraiment, on compare en fait un catalogue avec un ouvrage sérieux d'explications, etc., qui réunit justement la théorie et la pratique avec des études scientifiques, etc... Mais euh... Donc voilà, on a reçu une menace d'amphora. Donc notre éditeur euh, nous a conseillé euh, de changer de titre, donc a priori on serait parti sur le guide ultime de la musculation au naturel. Donc on voit encore une fois que euh, nous sommes dans un monde capitaliste euh, qui ne pense qu'au profit, alors qu'avec un livre, je rappelle, nous allons gagner environ, euh, Julien et moi-même, 1,5€ par livre <rire> Chacun, bien évidemment donc euh, c'est assez marrant <rire> de voir ça. Euh, et c'est assez marrant, encore une fois, dans ce milieu de la, dans ce podcast sur la légitimité, de voir que la sortie d'un livre papier, aux yeux des gens, dans ce monde d'apparence, c'est extraordinaire. C'est vraiment. On a l'impression que ça rend beaucoup plus légitime, alors que j'en suis, je, si je compte un, hein, depuis 2012, où j'ai sorti mon premier livre numérique, j'en suis à 1, 2, 3, 4 là j'en ai sorti 5, donc je suis à 9, 12, j'ai sorti, <rire> sorti 12 livres numériques depuis 2012, sorti 6, euh, 7 formations vidéo, et là je sors un livre, et donc j'en ai fait un peu la publicité hier, je vais en faire la publicité pendant un mois sur mes réseaux sociaux pour vous dévoiler bah, la nouvelle couverture, vu qu'elle va changer, euh, le sommaire, bah, quand je l'aurai, etc. Euh, et c'est d'ailleurs bah, ce qui explique je ne sais pas si vous avez précommandé le livre, vous avez reçu un email d'Amazon, mais que la date de sortie a changé, passant du 7 juin au 28 juin. Effectivement, bah, on va revoir des trucs. Donc, euh... Mais c'est marrant de voir que les apparences, pour les gens, un livre papier est plus légitime qu'un livre numérique, alors que dans ce livre papier, il y aura beaucoup, mais beaucoup moins d'informations. Ce sera vraiment destiné au grand public, donc à ces 95% de gens qui ne sont pas vraiment pratiques en situation que, par exemple, bah, les tomes de la méthode superphysique qui sont vraiment faits pour les personnes qui veulent tout comprendre, agir en connaissance de cause, etc. Là, pour vous dire, il y a 320 pages. Euh, moi, j'en écris plus de 600 sur la méthode superphysique. Et sur les 300 qu'on va retrouver, il y en a peut-être euh, 150 euh, des miennes qui ont été vraiment condensées, condensées, condensées. Au lieu de retrouver des photos de vraies personnes pour apprendre à s'analyser, faire son analysement phantomique, ben on a mis des dessins pour que ce soit vraiment plus accessible pour les personnes voilà, qui débutent la musculation, même si l'analyse, pour eux, ne sert pas à grand-chose. Mais c'est marrant qu'en fait, peu importe le contenu du livre est ce qu'on a du livre papier, ça donne une, une légitimité plus importante que les livres numériques qui sont, pour moi, mais beaucoup plus intéressants. Donc déjà, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue connaissance. quoi. Et surtout, c'est ce que j'aime avec les livres numériques, c'est que on peut les modifier. Ben J'avais modifié euh, il y a quelque temps, mon tout premier pack de livres numériques qui étaient qui sont euh, destinés aux personnes qui sont vraiment pressées d'en savoir plus sur la musculation, qui veulent vite agir, qui veulent pas lire 300 pages mais qui veulent directement mes conclusions les programmes, comment personnaliser sa diète comment modifier sa diète, etc. en fonction des objectifs et j'avais pu les modifier en fait, et c'est ça que j'aime bien avec le numérique, c'est qu'on peut toujours modifier, c'est comme un article on arrive, en fonction des retours des gens hop, on rajoute quelque chose, on enlève quelque chose pour que ce soit plus grand possible. alors que le livre une fois qu'il est édité à 5 ou 10 000 exemplaires ah bah avant de pouvoir corriger euh, s'il y a une coquille, on est un peu, euh, <rire> on est un peu foutu quoi. Donc enfin euh, voilà, ça, ça, c'est marrant ce, ce euh, changement de regard pour les gens, alors que voilà, ce sera le 13e livre que je sors. <rire> Mais ce sera un livre papier. Et euh, donc euh, voilà. Et, en tout cas, moi mon optique avec ce livre, c'est plutôt de me faire connaître, de toucher un nouveau public, pour lui donner confiance en moi. Donc le livre sera bien, évidemment. 320 pages, vous dites bien que il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Mais, on est loin. En tout cas, mon but avec ce livre, c'est plutôt d'amener les gens vers mes services et produits euh, plus, comment vous dire, plus confirmés, plus aboutis pour moi, que de miser sur, euh, <rire> sur, sur la vente de ce livre pour euh, assurer mes revenus. <rire> Parce que là, sinon, à moins qu'on en vende un million, mais je crois pas du tout. Mais donc, euh, c'est assez, assez marrant, quoi. Alors, je reviens sur le podcast, même si ça en faisait un peu partie. Donc, si on combine les quatre facteurs qu'on vient de voir avec la construction d'une relation de confiance, en étant soi-même sans masque, etc., voilà, pour moi, comment on devient légitime. Alors, après, quand je dis tout ça, pour certains, ça peut peut-être paraître compliqué, paraître difficile. Et... C'est vrai que c'est difficile. Je ne vais pas vous mentir, c'est sûr que bah, d'être est difficile, encore une fois, c'est relatif. Hein. Mais jouer le jeu des apparences, quand on n'aime pas jouer le jeu des apparences, effectivement, ça peut être compliqué. Alors après, il n'y a pas besoin de le jouer tout le temps non plus. Par exemple, quand je fais des photos, bah voilà, je fais plein de photos d'un coup, et après, je peux remettre mon short dégueulasse avec de la rouille, parce que je mets des fesse, <rire> donc mon short est dégueu. Je peux remettre mon t-shirt un peu plus large, etc. Je peux ne pas me coiffer, je peux ne pas me raser, etc. Mais, en tout cas, il faut jouer un peu le jeu des apparences. Même si, voilà, ça peut être un peu difficile. Maintenant, ce qui est de pratiquer une activité sportive, en être passionné, atteindre un certain niveau et développer ses connaissances, j'ai envie de dire que ça se fait naturellement, mais ça ne se fait pas effectivement du jour au lendemain. On ne peut pas, en un an, être légitime. C'est pour ça que quand il y a des formations de trois mois, des fois je vois dans d'autres pays des formations pour devenir coach sportif en trois mois, en six mois, etc., c'est pas la légitimité, ça. ça c'est du vent. Alors, effectivement, le jeu d'apparence, il y a marqué « J'ai eu diplôme tel, j'ai eu diplôme tel. » Pour moi, ça vaut zéro. Voilà, ça, c'est nul. C'est zéro, zéro, zéro. Maintenant, si on regarde tout ça avec le verre à moitié plein, je vois rien de très insurmontable. Donc, bien s'habiller, on vient de le voir, ça se fait. Le plus dur, c'est de trouver des vêtements qui nous plaisent à peu près, qui sont bien coupés, etc. Euh, qui vont avec le cadre de notre activité donc en muscle c'est facile mais dans d'autres activités il suffit de regarder ce que font les autres comment ils s'habillent etc euh, pas ceux qui sont là en place depuis 10 ou 15 ans parce que eux justement bah, c'est un peu comme moi ça fait longtemps qu'ils sont là donc ils peuvent se permettre plus de choses plus de choses notamment extravagantes que ceux qui débutent donc il suffit déjà de copier un peu le look et de mettre peut-être une petite touche d'originalité pour euh, qui nous ressemble pour se démarquer euh, pratiquer l'activité en question, bah, c'est facile. Surtout si c'est une activité où on y prend du plaisir. Hein. Si on n'y prend pas de plaisir, bah, autant changer d'activité. Euh, avoir des résultats. Bah, si l'activité nous fait plaisir, les résultats viennent de mêmes Parce qu'à un moment, quand ça nous fait plaisir, on s'investit de plus en plus dans l'activité. On a envie de savoir, on a envie d'avancer, etc. Rares sont ceux qui perdent dans une, dans une activité sans chercher à progresser. Faire une activité juste pour le loisir comme ça... Euh, ça ne dure jamais très longtemps, et en général, on finit par arrêter ou par faire en dilettante. On est sportif du dimanche, euh, donc il n'y a pas de critique à ça, hein, mais c'est juste que voilà, on ne peut pas être légitime sur la question. Euh, c'est comme moi qui fais du vélo, je ne sais pas, une fois par mois, et encore, si euh, je me mettais euh, à parler de vélo sans arrêt quoi. À un moment, euh, si tu fais pas, tu fais pas, tu n'es pas légitime. Donc, et enfin, se former, bah, j'ai envie de dire que c'est pas très compliqué, parce il y a un moment où on prend le plaisir et qu'on progresse, on va chercher, de toute façon, à en savoir plus, à comprendre. Il euh, faut juste être curieux, mais de toute façon, si vous êtes ici, vous êtes forcément curieux de m'écouter pendant plus de 35-40 minutes chaque semaine. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Et quant à développer une relation de confiance, il n'y a même pas besoin de jouer un rôle, il n'y a même pas besoin de se forcer ou de répéter. faut juste se dire, et c'est peut-être un cap à passer, hein, cest dire qu'en fait, il faut être soi-même et que le jugement des autres, on s'en fout en fait. Je pense que qu'il y, y a beaucoup de personnes qui jugent, notamment, bah on le voit sur Internet. Euh, même dans la vraie vie, dans, dans le dos, les, les gens jugent, mais je pense qu'en étant soi-même, on attire des gens qui sont comme nous, des gens avec qui on, fait... on peut pas plaire à tout le monde. Mais soyez vous-même et n'ayez pas peur, en fait, finalement. Et quand je dis soyez vous-même, c'est ne soyez pas quand même un sale con... Euh... <rire> Il euh, faut exagérer, mais... Euh, c'est plutôt, voilà, soyez vous-même et voyez qui ça amène vers vous, etc. Beaucoup de personnes, voilà, ont peur d'être eux-mêmes, de peur d'être seuls, de choquer, etc. D'être jugés, d'être mis à l'écart, mais je pense que c'est des faux problèmes, surtout aujourd'hui, bah, avec euh, Internet, on trouve toujours des gens qui nous ressemblent. On arrive à s'entourer, en fait. On en avait parlé, c'est un de mes meilleurs podcasts, je pense, sur l'entourage, mais... Euh, qui s'appelait la règle des 5, si jamais vous souhaitez l'écouter vous ne l'avez pas encore écouté, mais euh, voilà j'ai envie de dire euh, voilà soyez vous-même et ça va attirer des gens et sortez de ce jugement souvent voilà on a peur d'être soi-même pour des fausses raisons et on se gâche la vie à ne pas être soi-même, alors que c'est ça qui va vraiment construire cette relation de confiance vous donner cette légitimité en plus des quatre facteurs qu'on vient de voir c'est ça qui va vous permettre en fait d'être qui vous êtes comme vous le sentez et pas comme on essaye de vous l'imposer. Euh... Après, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est que, vous le savez, la vie c'est injuste dans tous les domaines. Et pour celui que je connais mieux, c'est-à-dire la musculation, la triche est possible. Maintenant, bah oui, beaucoup de gens joueront mieux les apparences que vous. Soit parce qu'ils sont plus doués, soit parce qu'ils sont mieux entourés pour l'instant, soit parce qu'ils ont un meilleur entourage, etc. Soit parce qu'ils sont dopés, si on parle de musculation. Euh, sur le court terme, bah ouais, peut-être qu'aux yeux des gens ils auront plus de légitimité, ils pourront vivre de leur passion sans avoir à passer par toutes ces étapes qu'on vient de voir mais ça c'est la vie et on ne peut rien y faire c'est pourquoi comme d'habitude bah, je me place du côté de ceux pour qui bah, ça ne vient pas naturellement et qui doivent un peu forcer le destin et qui sont là à se questionner euh, et à se dire voilà qu'est-ce que je dois faire pour réussir, pour vivre de ma passion, pour vivre de mes projets. En musculation, bah c'est ce que j'ai fait. En entrepreneuriat, c'est ce que j'ai fait. Ou après avoir voulu faire comme tout le monde, bah j'ai vu que ça ne fonctionnait pas et que j'ai peut-être perdu du temps. Et je dis peut-être parce qu'on apprend énormément de ces erreurs, de ces échecs. Et vous aurez besoin de personnes, de l'aide de personnes qui vous suivent et qui ont confiance en vous. C'est pourquoi vous, aurez, vous avez besoin vraiment d'être authentique, d'être vous-même dans cette quête de, de confiance. Parce que la confiance, comme le titre de Peter le dit, ça ne s'achète pas. Ça se construit au fil des années, et c'est très facile de briser la confiance. C'est très facile de perdre sa légitimité. Donc C'est pour ça, quand on est soi-même, il n'y a aucun risque qu'on la brise. Il y a seulement quand on joue à un jeu, et qu'on est inconsistant, qu'on peut la briser. Euh... Et en construisant cette relation de confiance, vous aurez, vous aurez des gens autour de vous qui auront confiance en vous et qui vous aideront. Ils parleront de vous à leurs proches, ils partageront votre travail, euh, ils mettront des commentaires après l'achat de vos produits, de vos services, comme vous êtes nombreux bah, à le faire pour moi, notamment bah, voilà, sur les tomes de méthode super physique, euh, sur les coachings. D'ailleurs, bah, dans le livre, c'est marrant parce que euh, j'ai mis trois euh, avant-après et trois gros témoignages de euh, certains élèves, de mes plus sérieux élèves, certains que j'ai depuis euh, des années et des années, euh, dont deux bah, qui suivent notamment la formation super physique qui est un peu la, la suite euh, <rire> qu'on a commencé à travailler avec moi et qu'on en veut plus, mais euh, parce que vous ne pouvez pas, et ça faut en avoir conscience, vous ne pouvez pas vous développer aujourd'hui si vous avez de l'ambition. Euh, ce dont beaucoup manque, j'ai envie de dire, l'ambition, mais ça on pourra peut-être en reparler un, un autre coup, puisque j'ai prévu un podcast justement euh, la semaine prochaine euh, un peu sur l'ambition et notamment sur les difficultés qu'on perçoit dans ce monde et qui font que on ne fait pas. <rire> Alors que c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Cette phrase, vous allez beaucoup l'entendre la semaine prochaine. Euh, donc n'hésitez pas <rire> à rester, à vous abonner pour pas le louper. Celui-là, il sera vraiment... Euh, J'ai déjà écrit la newsletter, donc euh, je suis assez motivé pour le faire. Mais vous aurez besoin des autres. Personne ne devient grand sans l'aide des autres. Personne ne devient légitime seul, même si on a confiance en soi, c'est-à-dire savoir que l'on peut compter sur soi en cas de difficulté. Et la première étape, on est plus que jamais dans un monde envie de dire, bah donc porté sur les apparences et à outrance, et donc responsable, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, ça fait des années que je le dis, on est responsable des personnes à qui nous donnons de la légitimité par nos témoignages, par nos actions, par nos commentaires, par nos discussions, par nos conseils, tout ce que nous faisons, donne ou enlève de la légitimité à d'autres personnes et c'est pourquoi mais ça me fait rire cette phrase la pluie ou le beau temps bah dépend de nous en fait nous choisissons à qui nous donnons notre confiance et à qui euh, nous donnons cette légitimité donc ce sera le petit mot de la fin faites attention à qui vous la donnez parce que comme on le voit le monde va de plus en plus mal et jouer seulement le jeu des apparences bah, très peu pour moi et j'espère très peu pour vous en attendant, surtout, <rire> ne soyez pas un, impo un imposteur. Ça, ça ne paiera pas. Laissez faire le temps, remplissez toutes ces conditions. Et vous verrez, ça se fait tout seul, en fait, sans spécialement de difficultés, à force de faire, de faire, de faire, en complément avec le précédent podcast sur la communication. Et vous verrez, ça finira par fonctionner. Le travail, aujourd'hui, paye toujours. On a beau voir des pistonnets, des... Un monde injuste, hein, c'est comme des personnes qui naissent riches en fait. Bah ouais, elles naissent riches, elles ont de l'argent, etc. Mais est-ce que pour autant, elles ont une meilleure vie, etc. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que à force de faire les choses correctement, ça finit par payer. Ça fait 12 ans que je suis là, ça continue de payer. Il y a toujours des projets. Donc le livre, euh, un autre projet dont je vous parlerai très prochainement, notamment sur mon autre podcast Superphysique Podcast. Donc, euh, puis pour ceux bah, qui veulent en en voir plus comme d'habitude, bah, on se retrouve de toute façon sur la formation Super Physique, qui est, je rappelle, sans engagement. Et pour conclure, comme d'habitude, vous en avez, <rire> vous êtes au courant, si vous souhaitez me remercier du temps que je passe à faire ces podcasts, soutenir ce podcast, le faire connaître, etc., en lien avec la fin de celui-ci, eh bien, laissez-moi un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, en tapant le podcast de Rudy Koya. C'est ce qui aide le plus aujourd'hui le podcast à se développer et ce qui me rend le plus service. Si vous n'êtes pas sur cette application, sur cette plateforme, eh ben, abonnez-vous euh, sur votre plateforme et parlez-en autour de vous. Euh, ça m'aide aussi énormément. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les envoyer. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast euh, sur l'ambition, la difficulté, et autres... Euh... <rire> Et autres. Salut.